0: Meu nome é Daiane Stattler, eu sou médica especialista em reprodução humana e hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com o meu amigo Eduardo Araújo. O Eduardo é meu colega de formação e ele seguiu outros rumos, né? Hoje ele é especialista em psiquiatria e eu convidei o Eduardo para a gente poder conversar um pouquinho justamente sobre os aspectos psicológicos, né, de todo o processo que envolve o tentar engravidar, o estar grávida e o ter um bebê em casa, né? Que eu acho que é o, o que todo mundo, a intenção de todo mundo que vem até aqui. Então, obrigada, Eduardo. Boa noite. Tudo bem?
1: Boa noite, Daiane. É um prazer estar aqui com você. Eu acho muito válido, né, uma discussão como essa, uma conversa como essa porque ainda se tem muito tabu relacionado a todos os tipos de problemas da mente. Nós sabemos que a mente é aquilo que nos interfere por completo em todas as áreas da vida. Às vezes está tudo super bem, finança está boa, família está boa, as posses estão altas, está tudo certo, e a mente, se não estiver legal, prejudica tudo, tira a nossa capacidade de desfrutar, de se alegrar. Então, é fundamental a gestante entender que num processo como esse de decisão, de gestação, de parto, a mente pode se interferir positivamente ou negativamente. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso.
0: Ensinaram a gente assim, né? Que a gente tem que começar a anamnese quando a pessoa entra dentro da nossa sala, né? E às vezes você vê a pessoa tão para baixo assim. Com aquele pensamento tão negativo, principalmente quando envolve esse, esse tema de reprodução assistida. Eu sempre falo assim que as pessoas não queriam estar aqui no meu consultório, né? Queriam que as coisas acontecessem de repente da maneira natural. Mas infelizmente, às vezes, isso não é possível por N motivos, e graças a Deus, a gente tem ainda essa, essa alternativa, né? Então, assim, é, esse processo. De é, ser diagnosticado, talvez, com infertilidade Já gera uma, uma angústia, uma ansiedade E que às vezes as pessoas têm um pouco de, de medo de trabalhar isso O que, que você acha, assim, que esse, é, todo esse processo ansioso de dúvidas, né? Ah, será que eu vou conseguir? Ah, será que... O as, que, que as pessoas vão pensar, né? De eu estar procurando ajuda... É, será que meu parceiro vai me achar mais ou menos digno né, de estar com ele? O que você acha assim, disso tudo? Em
1: primeiro lugar, é uma benção a gente ter uma profissional como você Para estar ajudando pessoas que até alguns anos atrás Não teriam nenhum tipo de possibilidade né? Então, o, o diagnóstico de infertilidade seria algo definitivo para muitas pessoas né, Para muitas mulheres Então, em primeiro lugar, é isso A pessoa tem que ter essa visão de que é, mesmo que tenha recebido esse diagnóstico, ainda há uma possibilidade e por isso tem que procurar um, um acompanhamento porque tem casos que podem ter resultados positivos, né? Você pode ajudar essa pessoa. Então a primeira é, visão que a pessoa tem que ter é que aquele diagnóstico não é a, a última frase na vida dela. Pode, ser, pode ter ainda uma conquista, né? Agora, em relação a isso, o que eu percebo muito, Dai, é... eu vou te chamar de Dai, porque não tem é, que te é. Dai assim. <risos> então, então, o que eu percebo muito, Dai, é, é que a mulher ela tem que lidar com a culpa, ela tem que entender que não é culpa dela. O que eu percebo é que, às vezes, tanto a mulher ou até mesmo o parceiro e tem muitas infertilidades né, masculinas em que o parceiro ele nega aquilo e mesmo sabendo que ele tem uma quantidade de espermatozoide mínima, que é muito difícil conseguir ter algum resultado, o parceiro ele se acostuma a jogar para a parceira a responsabilidade de eles não terem um filho. Então tem que ser avaliado com muita cautela isso a, a, a relação do casal diante de um cenário é difícil, né? Diante de um cenário de dificuldades. Por isso é muito importante que um casal esteja passando por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica ao mesmo tempo que esteja passando por uma avaliação com você que está passando por uma avaliação com você porque às vezes existem problemas muito importantes que devem ser tratados em casa, com o casal e que se eles não conseguirem resolver isso vai diminuir inclusive a chance deles de terem sucesso no tratamento
0: exatamente
1: então, na, minha, na minha opinião, a primeira coisa que a mulher tem que fazer é não assumir a culpa, não assumir a responsabilidade diante desse acontecimento e também o casal não entrar numa beligerância né, de eles dois se apoiarem para poder alcançar o resultado esperado.
0: Eu falo, olha A gente não é igual a minhoca né a gente precisa um do outro para reproduzir. É a mesma coisa assim, ah, eu descobri que eu estou diabética. É minha culpa? Bom, talvez até eu tenha contribuído para isso, né? É, de repente, não tendo uma alimentação adequada, não me mantendo dentro do peso adequado, mas eu não escolhi ser diabética. Então, do mesmo jeito que as pessoas não escolhem ter uma endometriose, não escolhem ter uma varicocele, né? E quando a gente vê, assim, é, as causas, de repente, de infertilidade, é muito meio a meio, né? Metade dos casais praticamente vão procurar por algum fator masculino, metade por um feminino, quando não associado. Quando a pessoa paira essa essa ideia de culpa, eu acho que realmente precisa de ajuda. Antes, né? Porque senão, onde é que essa criança vai entrar? Num ambiente já detonado, né? Desgastado, Exatamente. culpado. Então, não, não, não sei se isso é saudável. Música uma outra coisa, Eduardo, que eu queria te perguntar é o seguinte, muita gente chega já aqui no consultório, às vezes numa primeira consulta, no, no, na condição ainda de tentante, né, e já tá fazendo uso de algum ansiolítico, e aí todo mundo pergunta, fala assim, o que, que eu devo fazer nesse momento? Parar, trocar o remédio... Você tem alguma consideração assim, para fazer para a gente acerca dos principais ansiolíticos ou então as principais medicações que são usadas hoje para o tratamento de depressão, essas coisas?
1: Muito bem, porque hoje muitas pessoas usam ansiolíticos até sem terem passado por uma consulta médica. né? Ou conseguem no mercado paralelo, ou um colega que é médico, ou seguiu do vizinho, enfim. E às vezes a pessoa chega tomando uma medicação. Quando se fala de medicação, de modo geral, na medicina, a gente sempre pesa os riscos e os benefícios é, para ver se vale a pena manter uma medicação, porque qualquer medicação pode haver riscos. Uhum. Mas existem medicamentos que são, sabidamente, prejudiciais para o período da gestacional. Entre eles, entre os ansiolíticos, nós temos a classe dos benzodiazepínicos, que são classes que não são recomendadas para o período gestacional porque podem causar malformações. Uhum. Só se usa a benzodiazepínico assim em último caso quando a pessoa por exemplo tem um transtorno de pânico tão grave, tão grave, está pensando em suicídio que não respondeu a nenhum outro antidepressivo, ansiolítico, não respondeu a nada mais e aí justamente aquela questão de pesar na balança, né, o risco benefício. E aí, de preferência, usar os benzos diazepínicos ali a partir do segundo trimestre da gestação. Uhum. Não tentar evitar ao máximo no primeiro trimestre, que é o mais importante para a formação do bebê. É. É, em se tratando dos famosos inibidores de recaptação de serotonina, são os ISRS, existem alguns que são muito bem recomendados. No entanto, essa decisão... Quem vai tomar é o médico, então se você está ouvindo nós conversando aqui e você faz algum tipo de uso de ansiolítico, está gestante, por favor vá ao seu médico para vocês decidirem isso em conjunto. Isso. Tá? O que eu percebo, Daiane, é quando a gente vê uma pessoa com muitos sintomas ansiosos, é, eu recomendaria mais um excitaloprano. Porque tanto a sertralina quanto a fluoxetina podem ativar um pouco o paciente, a paciente no caso, e podem piorar os sintomas de ansiedade. Então esse taloprans seria mais indicado. Uhum. No entanto, entre a classe é, é, dos ISRS, o mais utilizado é a sertralina, porque foi o primeiro que surgiu trabalhos muito consistentes, mostrando que tanto na fase da gestação quanto na fase da amamentação era o mais, é o mais seguro.
0: Aí, quando as pessoas perguntam assim, falam assim: ah, é, é melhor eu parar, né? Eu falo: olha, depende, porque assim, se você for ficar pior do que tá agora, é melhor continuar, né? Principalmente quando Exatamente. são esses, que a maioria, é, quando procura ajuda do psiquiatra, né? É justamente esse tipo de droga que eles acabam prescrevendo. Porque ela já vem nessa tentativa mesmo de engravidez e tal. Mas, uma outra coisa que eu também acho que vale só, muito. só falar uma coisa, Dai. Só falar
1: uma coisinha, Sim. que quando fala é melhor parar, tem casos, por exemplo, uma depressão leve, que às vezes a pessoa pode manter só com psicoterapia. Mas essa é uma decisão com o médico, né? Mas tem outros casos que se você parar, vai te estabilizar tanto. E a instabilidade mental causa pode causar prejuízos para a gestação também. Então, aí, nesse caso, é melhor continuar.
0: É. E aí, assim, eu acho que tudo, né? De repente, a pessoa tentar fazer outras coisas para controlar o estresse que é um momento de lazer, de espiritualidade, de atividade física, tentar ter um bom sono, né? Ter medidas higieno dietéticas que eu acho que fazem toda a diferença. Porque, eu não sei, é, você deve perceber talvez isso muito mais do que eu, mas as pessoas estão num imediatismo tão absurdo hoje, né? É tudo eu quero para ontem, tem que ser do jeito que eu quero. E muitas vezes as coisas não são assim, né? A gente não tem o poder de controlar algumas... É, algumas ações, algumas respostas do nosso corpo, né? É, tipo, as mulheres vêm aqui e falam assim: Olha, meu ciclo menstrual é um reloginho, eu tenho certeza que dia 5 eu vou menstruar. Aí, aquele processo todo, né, de ansiedade vai começar a tal, atrasa, adianta, aí elas já ficam estressadas. Aí eu sempre falo, falo: Gente, agora a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Exato. E é por isso que eu acho tão importante as pessoas tentarem essa essa ajuda paralela, né? Seja com remédio, com psicoterapia, porque as coisas vão melhor.
1: Sim, e é, e é muito importante essa ideia de criar, promover saúde, né? Porque às vezes é, o tratamento fica muito baseado em tratar a doença, tratar a doença e não está sendo promovido saúde saúde de modo algum. Então é. Uma pessoa que quer ter uma vida, uma saúde mental boa, se ela não faz atividade física, se ela não tem um controle dietético adequado, não tem uma boa espiritualidade, um bom relacionamento social, essas coisas são assim intrínsecos, né? Essas coisas estão interligadas a uma boa saúde mental. Então isso é fundamental. É Para uma pessoa recuperar de uma ansiedade, uma das melhores indicações é a atividade física. Né? às vezes a atividade física pode ser até mais útil do que um medicamento por exemplo né então é fundamental a pessoa ter essa noção de estar promovendo gerando saúde para si mesmo
0: exatamente aí tem gente que fala assim ah mas eu não vou nem começar <risos> a fazer atividade física porque daí eu vou engravidar e eu vou ter que parar de fazer <risos> eu falo não aí é que tem que fazer né o gestante não é uma pessoa doente o gestante é uma pessoa Exatamente. que tem que estar ativa <risos> né as pessoas já vêm de uma vida muito muito doida assim ritmo completamente descontrolado tudo e aí de repente chega e quer é, que aquela coisa aconteça na hora né
1: não e uma coisa muito comum é as pessoas associarem uma vida muito agitada com atividade física. Eles falam, não, doutor, preciso fazer atividade física. Não, eu ando e corro o dia inteiro no trabalho. <risos> e aí é, tão, é totalmente diferente, né? É. Atividade física, o nível de tensão vai diminuir. Claro. Essa correria do dia a dia, o nível de tensão está aumentando. Né?
0: Pois é. E a hora que acontece a gravidez, nossa, parece que o pessoal toma um susto, assim, né? Muitos, porque realmente queriam, enfim, ficam muito felizes, mas às vezes você percebe um pouco de medo. Tem alguma coisa assim, uma consideração para fazer acerca disso?
1: Sim, é, o medo, a, a, aí depende muito de cada contexto, né, Dayte? Como que é a história gestacional dessa pessoa, se é a primeira gestação, se teve perdas gestacionais, né? Mas é, quando quando a gente vê que é, mulheres vêm de uma gestação que foi planejada, que está uma família estruturada é menos provável que ela tenha depressão, por exemplo, ao longo da gestação e pós-parto. Agora, aquela mulher, principalmente quando é, é no, no extremo de idade, que você acaba vendo o segundo extremo bastante, mas adolescente, extremo de idade, é ali é, após os 35 anos, você vai ver muitas gestantes que ficam com muitos sintomas ansiosos. Uhum. E o é um, um, um medo está é, muito relacionado a isso, o quanto de apoio que ela tem, o quanto que foi planejado, né? E principalmente porque a vida muda. A vida, de, a partir do momento que vem uma criança, muda mas, e traz ganhos e perdas nessa história, né? E é muito importante a gente ter essa ideia porque tem muitas pessoas que pensam que a gestação por si vai ser, e a partir dali o parto e a, e a vida com a criança, vai ser um mar de rosas, é uma coisa, uma coisa maravilhosa. Não, se você pensa assim é porque você ainda não teve. Porque quando a gente tem, tem muitas coisas que a gente antes fazia e que era uma delícia e que a gente não pode mais fazer porque agora tem um bebê em casa. No entanto, por outro lado, a gente tem um amor que a gente nunca sentiu antes na vida. Né? Então é uma coisa assim surpreendente e maravilhosa que a gente sente. Mas na gestação, o medo é mais pelo novo. Você falou uma frase muito importante, uma palavra muito importante, que a gente tem que viver um dia de cada vez, porque hoje a gente não se controla nada. E a base da ansiedade é justamente essa, de controle. As pessoas, elas, elas estão muito aflitas por causa do coronavírus, é porque tudo muda muito depressa e a gente não pode controlar as situações. A gente está muito alheio a tudo que está acontecendo. E na gestação, de certo modo, é assim, você engravida, a partir dali você não sabe como vai ser, se vai ter apoio do marido ou não, se você vai conseguir ou não ser uma boa mãe, e fica nessas questões é, ansiosas, né, pairando a mente. O mais importante nesse momento, como eu disse, é você promover a sua saúde, estreitar vínculos né afetivos com as pessoas que te amam, e ser bem acompanhado por um bom obstetra
0: Eu mesma, né, eu engravidei com 35 para 36 e eu morria de medo, né? Eu falava, nossa, gente, você é uma mãe idosa, e se nascer prematuro? E se eu tiver preclâmpsia? Né? E se... E... Então, a, a cabeça da gente fica uma loucura. O ah, problema se... é o si, né? É, ah, e se a criança vai nascer normal? Será que vai ter cinco dedos? Será que vai falar? Será que vai andar? Então, é muito louco, né? E, e às vezes, são pensamentos, assim, que realmente a gente não consegue muito controlar. Então, se você já não tá... É como você falou, né? tá bem estruturado assim, você acaba dando asa pra, pra imaginação e aquilo vira um pesadelo, Exatamente. né? Exatamente. E quando o bebê nasce, <risos> aí é que vem a melhor parte, né? Muda tudo, né, Day? Muda tudo.
1: Uma coisa muito importante que a, a mulher deve entender é que a gestação do filme de Hollywood, ela é linda, ela é maravilhosa mas ela não é real, então isso é uma coisa que a pessoa tem que entender. E outra coisa que ela tem que entender é que eu não sei o que acontece na cabeça das avós, das tias, não sei, mas parece que antigamente era tão fácil, mas assim, elas falam de um jeito que a mulher se sente enfraquecida hoje em dia, uhum. parece que a mulher está fingindo, é absurdamente é, frágil, as mulheres de hoje em dia não suportam nada, sabe? Porque elas falam de um jeito, ah, por que você está sofrendo? Nossa, eu tive sete. Para <risos> mim era uma facilidade, eu, eu nem sentia dor. Eu tinha a
0: porta em casa.
1: <risos> eu, eu tinha a porta em casa, eu fazia uma forcinha e já saía. Eu tenho uma leve impressão que elas exageram, que fala ou mudou muito o mundo. Porque a nossa realidade não é assim. Não. não é? Então, as mulheres devem entender que tudo bem se a tia teve um excelente, se ela não sentia dor. Se o filme é maravilhoso, mas a vida dela é uma outra realidade. E ela tem que ser uma pessoa muito sincera e honesta com tudo o que ela está sentindo e vivendo, experimentando. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes a mulher está na fase ali pós-parto, no segundo, terceiro dia, geralmente o blusco perperal que pode acontecer em até a cada quatro gestações, a, a, três em cada quatro gestações pode acontecer blusco perperal. Ele vai acontecer ali em torno do terceiro ao quinto dia, que é uma sensação de labilidade emocional. Você chora muito fácil. Você, é, ao mesmo tempo que está chorando ali, você dá uma risadinha, está feliz porque o bebê nasceu, mas aí chora de novo. É uma certa inconstância emocional naquele momento. Se a mulher estiver sentindo uma certa tristezinha naquele momento, até uma tristeza importante, ela não pode ter vergonha. Ela não pode se sentir culpada. Ela tem o direito de ter isso. Ela tem o direito. O corpo dela, e você pode falar muito melhor que eu, Dai, está experimentando uma mudança hormonal radical. Nossa,
0: é uma loucura. É uma coisa... É uma, uma loucura. loucura. Uma,
1: uma... Sai de um... De... É como se fosse uma queda de um, de um prédio. De um né? precipício, de um é. De um precipício. Então, assim, o corpo dela, ela, você tem o direito, você sendo mulher, de sofrer, de sentir, de chorar, de doer faz parte. Então, esse é o primeiro passo que você tem que ter, de não assumir uma vida faz de conta nesse momento, de você ter a coragem de ser você, de falar, pessoal, eu sei que era para ser o dia mais feliz da minha vida, mas embora eu esteja muito realizada de estar nascendo meu filho ou minha filha, eu também estou muito fragilizada emocionalmente. Uhum. Então, isso é um direito seu e isso é terapêutico para você, porque você vai dar é, dicas e vai dar sinais para que você seja apoiado principalmente pela sua mãe é. que é a pessoa que mais é, vai olhar você nesse momento eu vou falar uma coisa pessoal quando minha filha nasceu eu estava tão impressionado e eu primeiro que eu entrei lá e passava uma criança para cá outra para lá outra para lá eu falei vamos trocar meu filho
0: <risos> todo mundo Era, pensa isso né cara bebê que, é tudo
1: que... bebê é tudo igual <risos> Eu falei, vou trocar. Eu falei, vou colar na minha filha. Eu ficava na minha filha, foi no banho, foi no céu. eu colado nela, né? Aí eu fui chorando, emocionado, eu sou chorão. E aí eu peguei minha filha fui levar pra minha sogra ver. Quando eu levei minha sogra ver, tava fazendo um grau em Curitiba no dia, Nossa. eu mostrei assim pelo ouvido, aí minha sogra olhou, com o olho meio chorando, zague, aí ela falou bem assim, que linda. Aí ela falou bem assim, cadê a Ju? Eu, e dentro de mim, meio que eu falei bem assim, que Ju, sabe? <risos> <risos> Caramba, Caramba. Me Falei, cara, eu tenho uma esposa. É. Eu estava tão focado na minha filha que eu estava totalmente focado assim totalmente focado. Aí que eu fui me lembrar que eu tinha que cuidar da minha esposa naquele momento. E eu amo minha esposa de paixão, mas você fica tão vislumbrado com o nascimento. E é por isso que eu falo: porque se a mulher não fala, o marido está vislumbrado na criança, o marido às vezes nem está olhando direito a mulher e cabe a sensibilidade de uma outra mulher que já passou por aquilo para entender que a mulher precisa de todo um carinho, toda uma atenção, todo um afeto naquele momento. É. Por isso é importante a família estar presente e a mulher falar tudo o que estiver sentindo.
0: Eduarda, é fantástico isso assim, que eu acho que as pessoas pensam que a gente é médico e que a gente tipo Tira tudo de letra, né? Quando eu tava fazendo o meu pré-natal, o pessoal falava... Quando eu tava grávida, né? Eu fazia muito pré-natal, o pessoal falava assim... Nossa, mas pra você vai ser muito fácil. E eu acabei acreditando naquilo. Que pra mim ia ser muito fácil, né? E hoje já eu falo assim, ó... Beleza, tá grávida? Agora cuida de você. Não precisa ficar esquentando, comprando milhares de coisa pro bebê. Cuida de você. Vai no salão, arruma seu cabelo. Faça sua unha... Tenha desejos, não de comer torta, chupar manga de madrugada, tenha desejo de ganhar uma sapatilha, de ganhar um vestido novo. Cuida, porque assim um dia você deita de um jeito, no outro dia você acorda de outro. Maior, desengonçada, né? Vai perdendo toda a sua forma. E aquilo é muito, é muito, é muito rápido, né? E depois do parto você fica naquela, meu. Caiu tudo, cadê o que tava aqui, né? Agora tá fora. Uhum. Você tem que aprender a amamentar, tem que aprender a cuidar do Sim. bebê. Você fica pensando assim, nossa, será que meu marido vai continuar gostando de mim? Porque agora, bom, o peito tá diferente, a barriga tá murcha, tá caída, é cheia de celulite, o que, que eu faço, né? Isso que você falou, assim, é impressionante. Depois que é, o Miguel nasceu, eu sempre falo pra todos os casais, eu falo, o que você precisa é de apoio. Você precisa de alguém para cuidar de você. O neném a gente tira de letra. Agora precisa de alguém para lavar, para passar, para deixar as coisas organizadas. Porque a gente não fica com cabeça. Esse lance que você falou, né, do passado talvez tenha sido diferente. Eu acho que talvez tenha um pouco disso nessa preocupação que o pessoal está tendo hoje de humanizado. Ai, porque tem que ser assim, tem que ser essa não tem que ser nada, né, tem que, boa criança entrou, ela vai ter que sair, como, às vezes as pessoas levam isso muito pra um lado, assim, de, se eu não conseguir ter um parto assim, assim, assado, eu vou ser menos, eu não vou ser uma boa mãe, né, eu acho que isso tem que ser trabalhado também, não tem?
1: Sim. A, a Ju, por exemplo, na minha esposa, dela, ela falava, ela, ela, uma coisa que nós não trabalhamos, né? A Ju, ela tem a pele branca como a sua e a, a, o mamilo dela era mais sensível. E uma coisa que não foi trabalhada ao longo da gestação foi dela preparar o mamilo dela para amamentar. Então, quando ela engravidou, e quando, ela, quando a Rafinha nasceu, ela tentou amamentar, mas assim, não deu certo. E olha que... Eu lembro, a... você me
0: ligou. Por... Você lembra? Eu até
1: te liguei. E machucou muito. E ela ficou com a sensação de frustração. E ela se insistia e ficou dois dias. Ela fez uma mastalgia assim, importante. Que tava quase uma mastite. Estava querendo dar febre nela. Eu falei, amor, o ato de amamentar deve ser prazeroso para o bebê e para a mamãe. Esse negócio de, de você ficar sofrendo, não. E aí nós optamos pela fórmula. Inibimos a, 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 lactação. a lactação né? Tudo. E ela, e ela ficou bem, mas ela teve o nosso apoio de falar: olha, você não precisa conseguir dar de mamar. Sim. Não tem essa obrigatoriedade. Uhum. Né? Não tem essa necessidade de você conseguir. Então, as mães devem entender que uma coisa é o que se planeja: ah, eu vou dar de mamar, vou dormir com meu filhinho. Mamãe... Uma coisa é o planejado, outra coisa é o que acontece. E às vezes. O fato de não acontecer como planejado não quer dizer que você é inferior, que você é fraca, que você tem culpa, não quer dizer nada, nada disso, não tinha que ser assim. O importante é você entender que coisas é, é, boas e ruins acontecem, né? mas que a gente vai se adaptando e vai se apoiando e juntos o casal a família em si vai se estruturando para dar o melhor. O bebê é natural, todo mundo vai estar focado para o bebê, mas o melhor também para a mãe, é. né? Ela precisa de ajuda pra, até para ir ao banheiro na fase inicial. Sim. Nos outros dias para ajudar, limpar, limpar a casa é muito difícil. A mulher dorme pouco, né, Dai? Uma coisa Nossa, muito importante. Muito. O sono interfere diretamente. Quando a gente fica poucos dias dormindo, é, é, alguns dias dormindo pouco, a gente já fica mais irritado. Agora uhum. imagina uma mulher que está vários dias dormindo pouco, né? É. Então, a mãe tem que ser muito bem é, avaliada né, pela, pela família, olhada pela família.
0: Duarte, deixa eu aproveitar que a gente está falando disso, assim, uma vez eu, eu ouvi de uma psicóloga o seguinte. Ela falou assim, olha, é, não se espante, porque o que você está imaginando aí da maternidade vai ser completamente outra coisa a paternidade, né? <risos> É, então, assim, eu, eu lido muito com mulher e eu sei, né, assim, eu tenho também um relacionamento maravilhoso com meu marido, ele é um paizão, também ajudou um monte quando o Miguel, quando eu tava grávida e quando o Miguel nasceu, mas mesmo assim, às vezes a gente vê assim e fala assim, nossa, mas será que ele tá sentindo a mesma coisa que eu, né? Porque é diferente, né? Assim, o pai tá ali e, assim, na verdade, não passou por uma, sei lá, por uma cirurgia, tem aquele negócio do mamar e uhum. tal. O que você acha, assim, dá um recado aí para os maridos, que, ou, do, dos que vão passar, dos que estão passando por Sim. isso. Exato.
1: A paternidade é fundamental. Parece que toda responsabilidade cai para a mulher e que é uma pena e algo que nós devemos melhorar muito. Os homens, eles devem entender que eles têm que ajudar a mulher. Por exemplo, se criou... Uma ideia cultural no Brasil de que o homem trabalhava e a mulher ficava em casa. Uhum. Então o homem ah, se acostumou a trabalhar fora de casa chegar em casa e a mulher fazer tudo né, com a criança. Limpar a criança, dar banho, mamar, colocar para dormir. A criança chora, a mãe vai ver tudo. E isso fica uma coisa... Imagine uma mulher que não está conseguindo dormir bem e que está trabalhando ininterruptamente. Como que vai ficar a mente dessa mulher? É uma loucura. A chance de desenvolver... A chance de desenvolver depressão pós-parto, que não, não precisa acontecer logo após a gestação, pode acontecer até meses após a gestação, é muito alta. Tá? Então, a paternidade, nós precisamos entender que deve ser uma coisa que é trabalhosa tanto para a mãe quanto para o pai. O pai, por mais que trabalhe fora de casa, ele também tem que ajudar dentro de casa. E o mais importante, Dai, é o diálogo, é o homem e a mulher conversarem. O que, que eu posso ser útil? O que eu estou fazendo está sendo importante para você? O que eu estou fazendo está sendo o suficiente? Você acha que eu estou fazendo um bom papel? Você acha que eu devo melhorar? Entende? Esse tipo de posicionamento, de postura é muito bom para o casal. Uhum. Porque aí tira. Porque às vezes o casal briga vai, por coisa boba. Sim. É, é, é a somatória de várias coisas bobas. Do tipo, vou ver se ele vai catar tal coisa. Vou ver se ele vai prestar atenção e limpar tal coisa. Vou ver se ele vai fazer isso. Vou ver. E nesse dia eu vou ver e ele não faz, é, cada coisinha que vai somando daqui a pouco extravasa aquela, aquelas emoções, né? Então é importante haver o um diálogo para que tanta maternidade quanto a paternidade exerçam um excelente papel para criança.
0: Bom, gente, então vamos fazer um resumo né, da nosso bate-papo. Casais tentantes, casais gestantes, casais com bebês pequenos, né? Procurem estar bem, se tem remédio, se tem psicoterapia, são adjuvantes, né? Pra ajudar ali na, no processo todo. Mas primeira coisa o casal tem que realmente estar tá bem, tá afim daquilo lá e arcar com as consequências que vêm, né? Aqui se estão achando difícil de conseguir engravidar, espera até conseguir, né? Aí que começa a.
1: Espera criar.
0: Aí que vem o recheio do bolo. <risos> uhum. É esse pensamento mesmo da gente tentar se amar cada vez mais, né? Tentar ter uma vida quanto melhor possível, dentro do, da possibilidade de cada um. Abraçar as coisas juntos, né? Enquanto casal.
1: É, e é fundamental a mulher, a, a gestante ou a puérpera, ela ter uma vida autêntica, tá? É uma vida que é ela ali, ela não tá imitando ninguém, não tá tendo que ser como outra pessoa, não tá tendo que fazer de conta, não. Ela ter a, a coragem, a autenticidade, ela não ter a vergonha, a culpa de falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu acho que isso é fundamental. O fato dela colocar para fora já resolve 90% do problema.
0: Uhum. É, com certeza. E deixar um pouco da vida da internet para lá, né? Porque no Instagram a vida de todo mundo é legal, é bonita e nem sempre, É, é, né? um, é um
1: mundo maravilhoso. Esse é. né? mundo ali é maravilhoso. O dia que eles vierem para o planeta Terra vai, vai ser um choque para
0: aquela. Vai, vai, vai ser difícil. Foi muito legal Dudu, a conversa. Manda um beijo para Ju, para Rafinha. Ela deve estar tá linda, enorme. É linda.
1: Todo dia ela aparece uma frasinha nova, uma coisa. Vai impressionando a gente. É
0: uma delícia, né? Maravilha. É. Então tá, vai, meu é amigo. Obrigado. Obrigada, Foi viu? Bom. Obrigada por ficar comigo até essa hora. E um beijo, um bom descanso. Beijinho. Um beijo. Beijo. Tchau.